0: Seriefilas y filos del mundo, maratoneras, empedernidas, consumidores de series. Yo soy Catalina Serrano y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tiempo de Series, el programa. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, arroba Tiempo de Series by Cats, en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube. En Twitter me encuentran como arroba tiempo de series. También estamos en la comunidad de blogs del tiempo. Allí pueden compartirnos sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriefilas. De esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad amante de las series. En este episodio de tiempo de series, el programa vamos a hablar de una de mis series del año. Ya habíamos hecho un capítulo sobre esta serie, pero fue un capítulo que más como de abre bocas, de lo que íbamos a ver en Lovecraft Country pero como ya tenemos todas las piezas del rompecabezas porque la serie finalizó el 18 de octubre en HBO pues invité a una amiga seriefila para que hablemos de esta serie así que sin más preámbulos, vámonos de una a maratonear a maratonear ¿Qué es Estamos escuchando de fondo el tráiler de Lovecraft Country, serie creada por Misha Green y basada en la novela homónima del escritor Matt Ruff, una novela de 2016. La serie está protagonizada por Jeremy Smollett y Jonathan Mayors, junto a un maravilloso elenco.
1: Los family,
0: Lovecraft country nos cuenta la historia de Atticus, un veterano de guerra afroamericano que regresa a Chicago para emprender un viaje por el pasado de su familia en 1950 en Estados Unidos. Esta es una época donde el país está bajo las leyes de Jim Crow, el racismo sistemático y la discriminación, la segregación, hacen parte del panorama político y social que vive el país. A través de la fantasía, la ciencia ficción y el terror, Misha Green nos adentra en una historia donde se profundiza en temas tan vigentes como el racismo, el papel de la mujer en la sociedad, el machismo, la tensión social y las luchas de género. Y para hablar de Lovecraft con he invitado a Natalie García, blogger y creadora de Inspira Conecta, un blog donde pueden estar enterados de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Natalie, bienvenida a Tiempo de Series y gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, Cata, por invitarme y feliz pues, de, de aportar lo que pudimos ver o lo que me encantó de esta serie maravillosa de HBO. Así
0: es, esta serie que además es una serie que combinó diferentes géneros, bueno combina diferentes géneros, tuvimos fantasía, terror, aventura y además un drama muy bien construido con temas muy pertinentes para la época, pero antes de entrar a hablar de ellos, Natalie, ¿por qué no le contamos a la gente como de qué va Lovecraft Country?
1: Pues mira que cuando el primer capítulo, comentaba con amigos de qué va a tratar, vimos el primer capítulo y bueno, pero es que habla de racismo, pero es que también hay monstruos, pero es que también hay magia, pero es que también hay mitología, entonces creo que definir un solo, como un solo grupo, la serie, creo que no sería posible. Es tan maravillosa y, y, y abarca tantos temas que yo al menos no podría poner en un solo tipo de serie o de qué trata.
0: Sí, es cierto. Eh, además que pues lo que nos habían vendido al principio con la sinopsis, los avances y los trailers, pensábamos que iba a ser una serie como una road trip, no una serie de carretera, como que íbamos a acompañar a los agonistas en un viaje por el Estados Unidos en los años 50. Pues estaba todo el tema de la leyes sin crown como tú mencionabas el racismo en su máxima expresión donde el país estaba en una segregación súper fuerte y las personas afroamericanas estaban eh, condenadas pues a la, a la discriminación ya unos ataques de violencia solamente por el hecho de ser negro. así de sencillo entonces nos ubican en este espacio pero luego cuando arranca la serie vemos también que durante los 10 capítulos si bien tenemos una historia central también cada capítulo es como un cuento como los de lovecraft no hay que recordarle a la gente que esta serie está basada en el el libro de Matt Roo, que a su vez es una novela que está basada en los cuentos de Lovecraft, que fue un creador, digamos, de este género de aventura y de ciencia ficción en la literatura y que, pues, es bastante irónico que este señor que era súper racista, supremacía blanca y demás, pues finalmente sus cuentos terminaron llegando a la pantalla a través de la historia de una familia y de unos personajes afroamericanos.
1: Nada, ¿qué fue lo que más te gustó de la serie? Creo que a partir del capítulo 4, 5 dije, Ey, esta historia ya acaba de enganchar. Me gustó mucho las actuaciones tan impresionantemente reales y creo que como te decía antes, la parte del racismo porque siento, pues yo soy colombiana y de verdad que la historia americana hace realmente muy poco uh -huh. pero si así, así sentía, también mucha gente en Estados Unidos tampoco sabía realmente lo que había pasado, cómo se había sentido la gente en esta época de, de racismo impresionante, entonces como que volver a tocar esos temas y que la gente entienda que todo lo que está pasando actualmente en el mundo no es algo de actual, sino que llevan más de 50 años peleando y batallando y luchando por sus derechos y que mostrarles esa pequeña parte en la serie, para mí eso fue increíble y que cada historia, lo que te digo, era diferente pero la mes también estaba interconectada eso fue para mí increíble como tú sabes, yo soy amante de, de los multiversos y de las conexiones en, en capítulos y series, entonces eso me enganchó
0: Así es, esta serie es una historia en la que tenemos de todo, fantasía, terror, ciencia ficción, viajes en el tiempo, multiversos, monstruos y todo esto pues como lo mencionábamos en un contexto social y político de un país segregado, ¿no? La serie además, pues como ya lo dijimos, aborda el tema de la mujer y de su papel en la sociedad. Aquí tenemos un cast maravilloso, femenino, con diferentes mujeres de todos los tamaños, de todas las formas, de todos los colores y con diferentes formas de pensar, con temores y luchas colectivas, pero también individuales. ¿Cómo viste tú este tema de la mujer en la serie?
1: yo siento que en esta serie aunque sabemos que Atikus pues, es el, el, el protagonista principal pero todo este cast de mujeres increíbles como dices tú cada una como que representa algo para mí Leticia es una mujer fuerte que al principio como que no sabía o no entendía su propia fuerza y fue a través del amor y a través de, del entendimiento y a través de, de la familia que fue creando a través de la serie se dio cuenta lo fuerte que era y lo que podía hacer. lo vimos con Ruby con su hermana que también era una persona que estaba como encasillada en, en cierto mundo y alguien le mostró como que, hey, puedes también ser esto. El hecho de que de ver a Ruby transformándose en una persona blanca y entender el mundo como de esa perspectiva y luego decir, no, a mí me gusta ser afroamericana y también, no sé, me encantó. Cada personaje, cada mujer de esta serie representa algo. Hasta la misma Diana, Didi. Total. Además que tiene un capítulo exclusivo para ella. Exactamente. Uno de, los, uno de los capítulos que más me gustó fue el de I Am, donde I uh -huh tiene como que la opción de empoderarse en cada una de estas mujeres a través de la historia pues los que vieron la serie se dieron cuenta en el capítulo que ella viaja a una otra dimensión y está con otro planeta y, y los dos seres le dan la opción de identificarse como que con varias eh, personalidades por decirlo y empoderarse en cada una de ellas y en cada una de estas eh, vidas se dio cuenta de lo que podría llegar a ser y entonces llega al final con esta carga de personalidad de decir no pues que yo puedo también hacer esto pero es que yo también puedo lograr lo otro y eso siempre sí que fue un mensaje increíble hacia la mujer que aunque estamos en un mundo donde el empoderamiento femenino cada vez es más grande a veces se pierde un poco de como el camino siento yo sí
0: a veces a veces como tú dices estas luchas que se vienen dando desde hace casi 50 más de 50 años seguimos como teniendo los mismos dolores las mismas necesidades y a veces uno siente que no que no avanza como ya decíamos esta serie está ubicada en los años 50 y los conflictos sociales las problemáticas sociales las luchas sociales son las mismas que tenemos actualmente y por eso las hace tan vigentes en este capítulo de I Am, hay una frase muy interesante que dice Hipólita, que ella dice que por fin se siente libre, que si bien ella siempre se portó bien, digamos, y asumió el papel que la sociedad tenía para ella es más duro darse cuenta que siempre estuvo encadenada y no se dio cuenta quién le había puesto las cadenas no porque ella quería salir de viaje con su esposo, ayudarlo en esta guía porque además también se profundiza en eso, en este Green Book, que ya lo habíamos visto en la película también vemos este grimbo que era esta guía para que las personas afro pudieran viajar por Estados Unidos y no tuvieran ningún inconveniente de ser atacados o asesinados que era lo peor que podía pasar pues por la supremacía de, de los blancos y en ese capítulo de allá uno nota en toda esta reflexión que ella hace al final con su esposo que si bien George el tío George que además fue dolorosísimo cuando lo perdimos toda esta reflexión que ella hace y si bien George era un buen marido ella dice que siempre se sintió empezó a sentirse disminuida disminuida y como pequeñita como ese síndrome de la mujer pequeña, ¿no? Y que y no que le echa la culpa a él, sino que él simplemente dejó que ella siguiera como acomodándose y no siendo lo que podía llegar a ser y el potencial que tenía. Entonces es, es muy interesante estas reflexiones al, alrededor de la mujer. Y lo que tú mencionabas de Ruby, por ejemplo, cuando tiene la posibilidad de ser, convertirse en una mujer blanca gracias a la magia y sale y disfruta y entra a los lugares donde puede entrar sin ningún problema porque es blanca y demás, igual también se da cuenta de la discriminación o, o de las situaciones que viven las mujeres independiente del color que sean, ¿no? Solo por ser mujeres Ajá, exacto, entonces eso también es, es muy interesante y por ejemplo algo que me gustó mucho de la serie es que cada capítulo está enfocado en uno de los personajes, entonces así podemos conocerlos a todos para llegar pues a los tres o dos últimos capítulos donde ya los reúnen nuevamente a todos y ya todos se dan cuenta que están finalmente luchando exacto. por eso fue el muy, mismo es, objetivo
1: Eso fue muy interesante en el último capítulo que vimos el domingo, porque así como dices todos estos, creo que faltó George pero en cierta manera estuvo uh -huh. eh, pero el hecho de verlos interactuar tan fuerte cada uno fue increíble eso, eso me encantó ese final, que fue doloroso pero a la vez es, fue esperanzador y sí, es
0: doloroso y por ejemplo uno de los personajes, hablemos de los personajes, además de los principales por ejemplo a mí un personaje que me parece muy complejo es Cristina o sea, okay. Cristina es un personaje que uno a veces dice desde el principio dice como es la villana pero todo el mundo, todo el tiempo los está como ayudando, claro, ella los necesita finalmente para lo que vemos en el domingo, pero es muy complejo, es un personaje muy complejo porque se debate todo el tiempo en lo que quiere lograr pero también como que ella quiere hacer el bien, es un personaje muy raro.
1: Claro, y desde el primer capítulo se veía como, quiero que mi papá me quiera, ah, sí. hago esto para que mi papá diga que soy buena eh, sí, como que también jupucha, también, por ser mujer no puedo lograr también ser una parte de la logia sí, y después al ver esta historia amor también maravillosa con ruby quiero amar a esta mujer pero tampoco puedo hacerlo como quisiera yo creo que eran como esos conflictos internos bien fuertes y como dices tú quiero hacer este eh, hechizo porque quiero la inmortalidad pero es que también son mi familia porque en cierta manera aticus era su familia claro entonces eh, muy interesante siempre ver el conflicto capítulo tras capítulo de, de este personaje <risa>
0: Estamos hablando con Natalie García de Inspira y Conecta sobre Lovecraft Country, una serie de HBO, hoy en Tiempo de Series, el programa. Vamos a una pausa y ya regresamos. Únete a la comunidad de seriéfilos y seriefilas más grande del mundo siguiendo las redes sociales de Tiempo de Series by Cats en Facebook, Twitter e Instagram. Y escúchanos también cuantas veces quieras en Spotify, Evox y Deezer y demás plataformas de audio. Continuamos en tiempo de series el programa y estamos hablando con Natalie García sobre Lovecraft Country, serie que está disponible en la plataforma de streaming de HBO Go y que también pueden encontrar en Direct TV. Show. En la primera parte del programa hablábamos de los personajes secundarios, ahora profundicemos en nuestros protagonistas. Atticus, interpretado por Jonathan Major, y la fantástica Leti Lewis, que creo que es mi heroína número uno en este momento, un papelazo de Journey Smollett, Letty es fotógrafa, es amiga de la infancia de Áticos y se encuentran cuando él regresa de Chicago. Él estaba en la guerra de Corea, sirvió con el ejército de Estados Unidos y es muy irónico, muy incoherente, muy hipócrita. Que este hombre afroamericano que luchó por el país en esta guerra cuando regresa no es respetado, es discriminado y se convierte pues también en víctima del racismo. Una situación de verdad muy hipócrita de algunos en la sociedad americana, ¿no?
1: totalmente totalmente y por eso era como esa sensación bueno y, ¿y ahora ¿qué más hago? y, y después cuando el pa su papá resulta que no es su papá y Ajá. en fin yo creo que él sintió su camino casi al final siento yo al saber eh, que podía ofrecerle a su hijo que le iba a dejar una esperanza de, op de oportunidades a su hijo de, de que pudo luchar por lo que él quería siento también que fue un descubrimiento para él como todo cada capítulo mejor dicho le fue dando como el camino a lo que él realmente quería
0: sí porque áticos más allá de, de de aceptar que hace parte de un linaje de magia y pues también enterarse y darse cuenta que la magia existe y cómo se puede lograr y demás este cuento también es como un viaje redentor no y de sanación y de revisión de, de revisión de su de su pasado la relación con su papá que lo que nos cuentan fue terrible cuando él era niño el de, el anhelo de que george el tío george fuera su padre eh, la pérdida de su mamá de, a los 17 años entonces también es como todo un camino de sanación para llegar pues al, al momento momento cumbre como el papel en la historia que él debe asumir, ¿no?
1: Sí, es el capítulo, no sé si recuerdas, el noveno eh, el que muestran este episodio histórico de 1921 en Tulsa, si no estoy mal, uh -huh. que él, él fue el salvador de su tío, de su papá, de su tío, perdón. Entonces como que ahí se empieza a mostrar como que ellos, hey, yo, yo sí lo quiero mucho, como que yo también puedo ser el salvador, fue realmente hermoso.
0: Sí, y este capítulo que mencionas, además que es histórico, ya lo habíamos visto algo de la masacre de Tulsa en... Watchman, uh -huh. Y aquí Lovecraft lo retoma, Misha Green, la creadora de showrunner de la serie, lo retoma, profundiza un poco más en este episodio que lo que sabíamos y que habíamos, nos habíamos leído tal vez el año pasado es que fue un episodio súper violento y que también en la historia de Estados Unidos había quedado como refundido en los libros de historia y como que casi nadie sabía que eso había pasado, ¿no?
1: Una de las cosas que me gustó durante la serie fue como esta conversación en vivo, por decirlo, tanto con los escritores y con los actores. Eh, Actores de la serie. En este capítulo en especial, lo que tú indicas, muy poca gente realmente en Estados Unidos porque el hashtag era en vivo entonces podías leer comentarios de todo el mundo y la mayoría de gente de Estados Unidos como pero esto pasó acá pero yo no tenía ni idea uh -huh. y después del capítulo muchísima gente salió a investigar por, por lo que te decía hay muchísimo de la historia eh, de los afroamericanos en Estados Unidos que no se ha compartido como se debe y siento que esta serie lo hizo como es el caso del capítulo 9 de 1921 que es un capítulo muy importante para la historia de Lovecraft y que muestra creo que un disco, eh, pero maravillosamente representado de lo que pasó ese día allá
0: en Tulsa. Así es, y lo que tú mencionabas ahorita me, también es importante que tra lo, lo traigamos de vuelta y es que por más que nosotros estemos en Colombia, ¿cierto? Que de historia de Estados Unidos, digamos, no conocemos mucho, conocemos muy poco, aún así la historia es universal y la podemos ubicar perfectamente en nuestro contexto nacional, ¿cierto? Estas luchas sociales, estas problemáticas que tenemos actualmente con autoridades, el racismo que vivimos, en nuestro país también, entonces es muy interesante como una serie que nos cuenta una historia, un momento histórico en un país que no es el nuestro, se vuelve vigente y es súper pertinente para el momento que estamos viviendo, como tú lo mencionabas
1: totalmente de acuerdo, y, y creo que igual cuando salió el capítulo y todos eh, investigamos, porque yo también después del capítulo empecé a leer bastante sobre lo que pasó, también lo linqué con tantas cosas que pasan en Colombia, entonces esa hambre de investigación, que una serie te produzca eso es ganancia, o sea, creo que es más ganancia, Obvio. Nata, tú trabajas en una disquera.
0: Hablemos de la banda sonora tan espectacular que tiene esta serie. No, no, uno de los de la serie sí la música es hace parte completamente de la historia y es lo que tú dices otro personaje más
1: hablemos de esta selección musical que escuchamos en cada capítulo es un playlist fantástico es fantástico porque adicional incluye también artistas afroamericanos que también fueron parte de la historia americana Nina Simone Billie King pero también hubo capítulos Billie Holiday también estuvo ahí pero también hubo capítulos donde cada escena merecía también en cierta fuerza musical. Entonces, escuchamos cantantes desde Marilyn Manson uh -huh. bastante, Frank, o, Frank Ocean. O sea, llegaban sonidos que realmente en el momento perfecto en la escena perfecta. Pero, lo que más eh, me pareció interesante es que también llegaban, eh, hubo mucho artista de los años 50 a Estados Unidos. Entonces, realmente fue, la banda sonora estuvo perfectamente creada o no creada, perfectamente acondicionada para esta serie. Y ya hay
0: una playlist, ¿no? Sí, sí, sí. En Spotify, yo no sé me imagino que en Deezer también, pero en Spotify está la, el soundtrack eh, original de Lovecraft y es como Lovecraft Country lo encuentran así, de HBO ahí encuentran en la playlist que es de verdad es, es una joya.
1: Me, me causó curiosidad, creo que hay uno de los temas que viene esa playlist en los cuales hacen parte los, los protagonistas de la serie, no recuerdo en este momento qué canción es, pero si la encuentran ahí en el, en el link de, de la playlist, lo van, a, lo van a encontrar, está el cast de la serie interpretando la canción.
0: ¿Será la, la canción? del capítulo 10 cuando cuando van todos en el, en el carro cuando van todos en Goody que
1: además me parece fabuloso que el carro tenga nombre no, también. mira esa de Like Will Be Dream ajá <risas> no, 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 no no esa canción es de los años 50 eh, fue súper conocida se me pasa en este momento perdóname el nombre de los intérpretes pero fue muy conocida es más esa canción hace parte de una de las películas de Cars que uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. es cuando cuando el pueblo queda lindo y todo es... Spring está lindo para que recibir a la gente además es... el tema no solamente es, es motivador, sino que nos ayuda a cerrarlo, ¿no? Porque es, creo que es el único tema que se repite en la serie. Lo escuchamos al inicio cuando Atticus llega a Chicago, va en el bus, sí, y lo escuchamos sí. al final cuando se va dirigiendo a Arda. Es una canción feliz. Sí, es una canción. Es una, feliz. Can
1: es una ca canción para ambientar esos momentos de, ay, qué rico que estamos viviendo esto, pero pero bueno, después llegaron las canciones un poco más tristes, pero también muy poderosas. Escuchar a Nina Simón ¡ah!
0: no, sí. no, fue, fue maravilloso. En cada cierre de capítulo era genial escuchar esta esta canción, este, esta canción de Sinerman que es un clásico y una y una de sus canciones pues digamos más
1: reconocidas. Sí, un, me acuerdo una en especial, no, no recuerdo en qué capítulo, pero sonó una de Bananarama, cruz Summer, ajá, ajá, ajá. que es una canción entonces yo empecé, cruz Summer, pero es que esa canción no es de esa época, y dije, ay no, pero es que no es de la época, es que esta está, llega es con la escena, o sea... Sí, Pero es el que, capítulo, fue
0: que es el capítulo que está dedicado a Didi que en lo personal es para mí el más terrorífico de todo. estas dos gemelas que se le empiezan a parecer diabólicas y esta, esta interpretación y este este performance que hacen estas dos niñas que es impresionante y, y, y la tensión y la angustia que Didi vive cada vez que se las encuentra y cada vez que las ve yo creo que lo transmite y que yo estaba muerta del susto en, en ese capítulo
1: creo que se llaman Tupsi y Pupsi Tupsi y Boots si no estoy mal de la familia de Tío Tom creo que se va a ser uno de los disfraces este año Halloween virtual seguramente <risa> sí porque son muy macabras son muy macabras sabes que me encantó de las actrices que las interpretaron los movimientos que hacían uh -huh. eh, cuando se las encontraban Dios mío estas chicas se movían maravilloso espeluznantemente maravilloso
0: <risa> sí, esa es la descripción sí es un performance de baile muy muy interesante y, y, y espectacular los movimientos y el control del, que tienen del cuerpo estas dos estas dos niñas es impresionante y que además los movimientos también transmiten esa, esa angustia, ¿no? O sea, el, el miedo que provocan
1: verlas o encontrárselas, ¿no? Totalmente. Fue, fue eso me encantó. O sea, me, me daba susto porque de verdad fue muy miedoso la primera vez que la vieron en esa estación de tren. Uy, no, no. perdón no. <risa> Esa escena fue realmente miedosa, pero después ver lo que tú dices el movimiento, el performance, la mirada, la sonrisa macabra, fue muy chévere, me encantó. Sí, 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 sí. Además que después
0: esto, mirando que además hay que decirle a la gente también, HBO tiene una cosa muy chévere con una aplicación que se llama HBO Extras que uno puede seguir la, la historia la, la, el capítulo de la serie y te van dando de datos de la producción curiosidades de la trama, de los actores, no sé qué. Y había un análisis que hacían ahí y es que por ejemplo el hecho de que solamente Didi las vieran también era una forma simbólica de mostrar el miedo que tienen a veces las niñas eh, afroamericanas eh, uh -huh. por el tema de la discriminación y del racismo
1: pues la actriz que hace de Dayana lo hizo perfectamente creíble
0: Sí, hablábamos este de corto. eso de, de las actuaciones que son son muy buenas todos son muy muy buenos actores grandes actores y, y se meten tanto en el papel que finalmente ellos lo están viviendo ¿no? No, no no hay una no hay una no hay un espacio como para que uno tal vez no les crea Finalmente tenemos que hablar del diseño, de producción, el vestuario, el maquillaje, la paleta de color que está pensada para cada uno de los personajes y para cada uno de los capítulos, los efectos especiales, el diseño de los monstruos. Todo, todo esto al servicio de una gran historia que además hacen que la serie sea muy bella visualmente y de gusto verla. Hay algo que habíamos hablado fuera de micrófonos y es la belleza del cast porque todos los actores y actrices en esta serie son demasiado bonitos entonces todo combina perfecto, todo se ve muy bonito y visualmente es un deleite
1: de verdad que es una serie que complementa tantos aspectos, pero también lo no entiendes casi al final, ¿sabes? Como que al principio, hace lo que hablamos ahora, es una típica serie, no sé, porque cuando escuchamos, me acuerdo cuando escuchábamos los primeros teasers de la serie, esta serie es con JJ Abraham, y uno, ay, bueno, ya más o menos sé qué tipo de series hace este <risa> señor, pero no, <risa> pero no,
0: cuán equivocados estábamos. Claro, es que teníamos detrás, pues detrás están J. James Abrams que tú lo mencionas, está Jordan Peele, que es el director de Get Out Ideas, que ha manejado todo el tema del racismo en sus películas también, Misha Green, que es la creadora, y la showrunner y guionista, y Mark Roth, que es pues el creador de la novela, entonces lo que tú dices no, bueno, John, Jordan Peele, sí, más o menos sabemos cómo de qué Es como, no no, no no, no sabemos estamos, hemos sido engañados, no sabíamos de qué iba ni, ni, ni sabíamos todo lo que implicaba. Pues, Nata, finalmente ¿por qué hay que ver la
1: serie? Por *Aticus*, no, mentiras. yo la voy a ver realmente, y creo que la voy a volver a ver, por, por el manejo de cada capítulo, por el manejo de la historia americana eh, dentro de la serie, por cómo se abordan estos temas de los cuales ya hemos hablado, por la importancia que le dan al papel de la mujer en tantos aspectos de la vida, eh, porque me encanta ver buenas actuaciones y realmente siento que esta serie para el próximo año se va a llamar muy, muchas nominaciones tanto para Goldie como para Emmy y porque al final, eh, nos, pues al menos para mí, el capítulo final me mostró que podemos ser héroes o podemos ser monstruos uh -huh. podemos, eh, podemos un, un capítulo de nuestra vida puede ser muy malo pero al final nos da un mensaje y, y siento que no todo lo malo que nos pasa en la vida es realmente malo sino porque realmente nos va a llevar a algo bueno porque nos da un mensaje esperanzador, siento que por todas estas cosas la volvería de nuevo y por supuesto por su música maravillosa en cada capítulo
0: pues Nata, muchísimas gracias por acompañarme hoy aquí en Tiempo de series el programa a Hablar de esta maravillosa serie que de verdad nos dejó con muchos, muchos comentarios y nos dejó con ganas de repetirla nuevamente.
1: Pues mi Cata, gracias a ti porque hemos hablado delicioso, porque me has hecho acordar también de cosas que, que en su momento, pues en ese momento no, no me acordaba y realmente es una serie que vale la pena verse, es una serie que tiene, como lo hemos hablado en este momento, tantos temas y, y actuales no importa que la serie esté ambientada en los años 50, sino que son temas que se siguen tratando, y ante todo por buenas actuaciones, o sea, yo creo que las series se enamoran por, por las uh, actuaciones, por la ambientación, por la música y este es el mejor ejemplo que todo se converge en una sola, entonces, gracias a ti por invitarme a hablar de esta maravillosa serie que ojalá tengamos segunda temporada el próximo año, ojo, oh, HBO por favor escúchanos, <risa>
0: si nos estás escuchando, por favor como lo menciona Natalie, Lovecraft Country aún no ha sido renovada para una segunda temporada, pero mientras llega el anuncio, pues los invitamos a que disfruten de esta serie. Son 10 capítulos de una hora cada una y la pueden encontrar en la plataforma de streaming de HBO GO. Asimismo, pueden verla a través de DirecTV GO. De esta manera llegamos al final de este episodio de Tiempo de Series, el programa. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Tiempo de Series el programa, es una idea original de quien les habla, Catalina Serrano, con la producción de Julián Cala. Tiempo de Series es posible gracias al apoyo de la emisora virtual Estación UV de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga. Para apoyar este proyecto los invitamos a que nos den una puntuación en la aplicación de audio donde nos escuchan. Les agradecemos comentar, compartir y recomendar este podcast entre su círculo social. De esta manera llegaremos a más seriéfilos y seriéfilas que siempre están buscando que ver en sus fines de semana. Todas, absolutamente todas estas acciones nos motivan muchísimo para seguir haciendo este programa y seguir generando comunidad alrededor de lo que tanto nos gusta, las series de televisión. Así que sigamos conversando. Nos encontramos en una próxima. Chao.